0: Då säger vi för första gången välkommen till Tom Andersson, förvaltare på Case Fonder. Hej Tom. Hej. Hur är, läget i, Hur är läget i Växjö? Det var ja. en, en regnig idag. mild. Ja. Det är ganska milt här också. Du, jag tänkte att vi ska prata lite räntor och lite företagsobligationer idag. För det är nämligen så att det är något som du är väldigt duktig på. Om vi börjar med... Räntemarknaden, en liten, din bild av nuläget. Vi har ju en period där vi har sett långa räntor stigit under perioden period. har liksom lugnat ner sig lite grann. Vi har dessutom centralbanker som pumpar vidare och dessutom Gällen som förmodas blir ny finansminister. Så det blir intressant att se vad det innebär. Vad, vad du, hur skulle du beskriva nuläget på räntemarknaden?
1: Jag skulle vilja beskriva det som så att det vi ser idag är att även om långräntorna har gått upp lite grann framförallt i USA från extremt låga nivåer så är vi ju fortfarande en bit kvar till vad vi var pre-covid. Mm. Så att det är inte helt orimlig tanke att det kommer fortsätta upp lite till. Då pratar vi långräntorna. Korträntorna ser vi en större påverkan på ännu. Eh, och jag tror heller inte att, att eh, vi kommer få göra det under överskådlig framtid. För precis som du sa, här har vi centralbankerna. Eh, de fortsätter ju pumpa pengar, om än vissa i mindre omfattning. Eh, och eh, inflationen än så länge är ju under kontroll. Eh, och vi får se lite grann nu vad, vad ECB säger. i. Idag. Jag, min gissning är att man börjar titta på specifika insatser på gilkurvan. Mm. Man kommer inte släppa iväg mm. långräntorna allt för mycket utan då kommer man att agera. Så att ser positivt ut generellt i marknaden tycker jag. Därmed så är det inte sagt att saker kan förändras. Men, men just nu. Hämligen positivt.
0: Vad säger du annars om just inflationen? Det har ju varit, jag förstår det ganska tyst om den ganska länge. Men vi har ändå, liksom money supply har, har skjutit till höjden. Vi har höga statsskulder, centralbanker som, som pumpar vidare än så länge åtminstone. Vad, vad ska man ha för förväntningar där?
1: Eh, fruktansvärt två frågor. Eh, personligen så, så tycker jag ju att rimligen så borde vi börja se inflation. Eh, USA har ju inflation. Eh, om än begränsad, men, men de har inflation. Eh, jag tror eh, det, det som ska bli väldigt spännande att följa, för jag tror det är där man ska ha fokus framåt. Eh, inte minst i USA. Eh, nu när det gäller, om de får igenom det här programmet som, som eh, de vill ha så är det ju ofantliga summor. Ja. Eh, men samtidigt så är det väl lite så som jag ser det i dagsläget att problemet idag är ju att det är, som du sa det är ju staterna som är skuldsatta förr eller senare ska pengarna betalas tillbaka och det enkla är att de ska amortera det andra är att man försöker få igång BNP, för ner skuldkvoten, det ser vi ju inte minst då i USA de här programmen ska göra. Och det tredje, vilket jag tror, man behöver ha draghjälp av inflation. Vi ser ju att retoriken kring inflationsmålen har förändrats. Lite mer flytande. så att Jag tror att man kommer tillåta en lite högre inflation. Sen får vi se om den kommer.
0: Ja, det blir spännande. Jag tänkte, jag utlåvar att vi skulle prata lite företagsobligationer också. Jag tänkte att vi skulle fokusera på eh, huvudsakligen den svenska marknaden. Du skickade mig tre grafer som jag tänkte att vi skulle utgå ifrån. Den första visar på utestående volymer av företagsobligationer. Och det här är ju en remarkabel ökning vi har sett de senaste åren. Vad vill du säga om den utvecklingen? Kanske extra mycket fokus på hur det har sett ut senaste tiden, inte minst i spåren av pandemin. Mm.
1: Um. Alltså det här har ju blivit en, en större och större marknad eh, och eh, det vi, vi eh, vilket egentligen är ganska logiskt. Vi har ju legat lite på efterkälken i, in, i Sverige framförallt eh, och det man kan säga på de här bilden också är ju då att eh, det vi ser är ju eh, att det som kommer är ju också väldigt mycket högrisk, orätat, eh, där eh, de har på grund av att man har sökt risk så har ju räntan gått ner även för den typen av bolag. Så att det har ju varit, blivit ett billigt sätt inom situationstecken att finansiera sig. Eh, och eh, Problemet lite grann också som en av bilderna visar här, det är ju att, jag, är ju att så stor del är eh, fastighetsbolag.
0: Om vi börjar med själva kreditbetygen, du var inne på det, för en graf som visar hur fördelningen ser ut bland företagsobligationer och det är en väldigt stor del som, är, precis som, du säger, som inte har något kreditbetyg. Vad, ja. vad innebär det konkret och, och vad kan det få för konsekvenser på längre sikt?
1: Ofta så säger man, kan man generalisera och säga så här att det här är då bolag som inte har någon officiell rating via standard på Moody's och per definition högre risk. Sen... Givetvis finns det ju bolag här som är under en tillväxtfas eh, som gör att det här kan förändras väldigt mycket men rent generellt högre risk. Eh, och vilket innebär att investerarna också får bättre betalt för den risk man tar. Alltså högre betalt ska jag säga. Eh, men det, det i sin tur gör också att man måste lägga mycket, mycket mer arbete på att analysera bolagen.
0: Om man tittar på fördelningen av eh, företagsobligationerna i Sverige så vet vi att fastigheter är en väldigt, utgör en väldigt stor del vilket vi också ser i den här uh, grafen. Eh, vad, vad kan man säga om det? Jag tyckte du nästan antydde om att det var en risk. Hur menar du då? Ja, eh,
1: det, det jag menar med det är egentligen att Lite styck 50 av det som har emitterat är fastighetsobligationer. Det blir en koncentration i marknaden på sektorn och som jag ser det är en väldigt stor sektorrisk. Även om bolagen idag står och går bra. Men skulle det hända någonting som det gjorde i fjol så sitter alla på väldigt mycket fastighetsobligationer och det kommer. Tror jag då, och blir väldigt svårt att komma ur och skapa likviditet där.
0: Och, för jag får ändå känslan när man backar bandet ett, ett knappt år, så såg vi ju hur fastighetspaketsidan föll väldigt kraftigt med, med mycket annat, självklart. Men att mm. det, det uppstod i våras en. en liksom, kreditmarknaden frös nästan inne för att, för att tala klarspråk. Sen har kreditmarknaden öppnats upp det har blivit mycket bättre det är många som vittnar om fastighetsaktier har rört sig uppåt men ligger fortfarande har inte hämtat igen eh, tappen som många andra sektorer har gjort. Hur förklarar du det? För ofta så brukar man kunna hänvisa fastighetssektorn tillbaka till just obligationsmarknaden och se vad som händer med räntor för att kunna förutspå framtiden för sektorn.
1: Ja, ähm. Rena spekulationer på min sida, men om man tittar så tittar vi väldigt mycket på det man kallar loan to value. Det ser väldigt bra ut. Det har kommit ner en del de sista åren trots att man har köpt mycket fastigheter. Så jag vet inte om, om, om aktiemarknaden kanske är lite räddare för ränteuppgångar ihop med mängden lån. Ren spekulation, mm.
0: eh,
1: jag vet faktiskt inte, men, men eh,
0: den tanken. Så du, du antyder alltså att aktisidan är mer pessimistisk än räntesidan? Det var den första gången i så fall. Ja, det är en av <laughs> de första gångerna. Ja, intressant, jag, jag misstänker att det låter underförstått lite grann att du inte ligger med någon stor exponering själv mot fastighetssektorn.
1: Nej, det är en av de sektorer som vi är kraftigt underviktade
0: emot. Och Det leder in på nästa fråga. Hur tänker du själv då kring investeringar? Hur du vill vara positionerad med tanke på hur förutsättningarna ser ut just nu?
1: Ja, Vi har istället då valt att ligga kraftigt överviktade financials, banker. Vi har då valt en speciell del av bankernas upplåning. Gamla obligationer som man har valt att inte lösa in. Som kallas legacy. Det här, när vi började köpa det här så köpte man varje krona för 60 öre. Det här är egentligen ett spel på att nu myndigheter, centralbanker vill plocka bort det här kapitalet. Och dessutom så har vi gjort så att vi har nischat in oss lite grann på obligationer som löper mot. LIBOR. Och som du vet hade vi en LIBOR-skandal för ett antal år sedan. Nu slutar väldigt många att ställa pris i LIBOR. Britterna till exempel har gått över till något som heter Sonja istället. Och de här obligationerna har inget dokumenterat alternativ. Och så att det har varit väldigt mycket spel på regelverk egentligen. Och nu kom EBA i höstas och egentligen sa ta bort det här kapitalet. Och då såg vi att det här är bra upptid. Väldigt bra risk-reward tycker vi. Sen har vi valt att ha mycket euro-dollar. Säkra tillbaka saker till svenska kronor. Vi vill inte ha risk, Men vi ser också att det har varit lättare att hålla en likviditet. Volatiliteten blev lite högre. Eh, men likviditeten bättre.
0: Eh, avslutningsvis Tom. Eh, jag uppfattar det som att det råder en väldigt optimism eh, där ute. Trots allt som händer runt omkring. Inte minst på aktiemarknaden. Men jag tycker även du sa att hos er så känns det optimistisk. B vad ser du som de största riskerna? Marknadsriskerna eh, i närtid? Eh,
1: de... En är ju en eventuell uppgång i inflation. Mm. Jag tror ur ett ränteperspektiv där, där jag ser stora risker det är att man går för långt ut durationsmässigt. Mm. Samtidigt så bör man ju mer och mer fundera att nu står ju alla stjärnor rätt. Vi har löst brexit-frågan, vi har ett vaccin på gång, covid. Vi har haft val som är klart i USA och centralbankerna fortsätter och, och stödja marknaderna vad är det som kommer flygande som vi inte ser mm. eh, det har gått lite för fort tycker jag eh, så här långt på året eh, även om alla är positiva med, med förväntningar på BNP vinsttillväxt eh, och så vidare jag tror att vi kommer få se ett, någon händelse under året som, som kommer att stöka till det igen.
0: Ja, det blir intressant att följa. Ämnet spännande då, givetvis. Tom, det var väldigt kul att få prata med er för första gången. Jag hoppas att vi gör om det lite längre fram. Mm. Jag önskar dig en fortsatt trevlig eftermiddag och trevlig helg.
1: Ja, tack, detsamma. Tack, tack så mycket. Hej. Tack, hej.